0: RCF Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe, dans la force des différences. J'ai la joie aujourd'hui de recevoir des membres de la Banque Alimentaire. Bonjour Lucie rioule robert Bonjour. Vous êtes déléguée générale de la Banque Alimentaire en Sarthe. et Vous êtes venu en compagnie d'Annie Ducat. Bonjour. Bonjour Vous êtes bénévole également de l'association. Nous recevons aujourd'hui aussi les bureaux du cœur. Bérangère Papillon, bonjour Bonjour Agnès Vous êtes déléguée des bureaux du cœur au Mans et nous sommes également par téléphone avec la co-déléguée de l'association, Sophie Galasso, bonjour Bonjour Merci de nous rejoindre à distance pour cette émission RCF. Alors, l'accompagnement des personnes en précarité, c'est l'une des priorités de ces deux associations, par divers champs d'action, divers missions qui sont vraiment mises au point au quotidien. Avant un petit peu de croiser les regards et de voir comment vous, ici dans notre département, vous essayez de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes, on va faire un petit point de présentation de ces deux structures. Je me tourne vers vous, Lucie Rioul-Robert, en une ou deux minutes. Est-ce que vous voudriez bien, s'il vous plaît, nous rappeler les missions de la Banque Alimentaire
1: oui, très bien. Donc nous, la Banque Alimentaire, euh, on est nés l'idée de récupérer du gaspillage de nourriture pour donner aux personnes en précarité alimentaire. Donc nos missions, c'est de lutter contre la précarité alimentaire et contre le gaspillage alimentaire et utiliser cette aide alimentaire comme créatrice de liens sociaux pour participer à l'amélioration de l'alimentation distribuée. Donc on est présent sur tout le département. Nous distribuons euh, aux CCAS, aux épiceries sociales et aux associations. On est vraiment une plateforme de distribution et donc on récupère des denrées auprès des grandes surfaces, des industries agroalimentaires et des agriculteurs. Et également toute la partie aussi euh, collecte hein, qui a lieu bientôt le 24 et le 25 novembre euh, sur, tout, euh, tout, sur tout le département. On aura l'occasion de revenir plus en détail sur l'agenda et les dates à retenir
0: pour chacune de vos associations. Bérangère Papillon, je me tourne vers vous. Les bureaux du cœur, ça
2: existe maintenant depuis quelques années au Mans et puis en Sarthe. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est Alors Les bureaux du cœur sont nés à Nantes en 2019, sous l'impulsion de Pierre-Yves Loaec et Louis Chantepie, qui sont deux entrepreneurs. Euh, en fait, l'idée de cette association, c'est de pouvoir en fait, accueillir des personnes qui sont en grande précarité, notamment du logement. Euh, donc, c'est typiquement des personnes qui sont euh, à la rue. Au Mans, ben, en fait, nos deux ans, voilà, ce, ce mois-ci, euh, on est une délégation euh, de 15 bénévoles. Euh, et donc, notre mission quotidienne, c'est euh, de pouvoir, euh, en travaillant en collaboration avec les associations, euh, les structures sociales, notamment euh, Tarmac, euh, le CCS, Inalta... Euh, la Croix-Rouge et j'en passe, euh, de pouvoir en fait, accueillir au sein de bureaux d'entreprise euh, des personnes qui sont euh, donc à la rue. Euh, la, la majorité de ces personnes sont euh, en situation euh, aussi de précarité, notamment sur le plan de l'emploi. Euh, donc euh, voilà, un accompagnement qui se fait euh, euh, de concert avec les structures sociales. Et évidemment, euh, le fait de pouvoir euh, mettre un toit sur la tête de ces personnes, sur une durée euh, entre trois et six mois, le temps finalement euh, de rebondir euh, et puis d'avoir, euh, euh, voilà, le, 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 le temps de pouvoir et euh, eh bien euh, remettre un pied dans la dans la dans la dans la vie euh, normale, si je puis dire, retrouver un emploi et euh, et, puis, euh, et puis un logement, bien sûr. Donc là, on touche vraiment à deux domaines, deux
0: champs d'action qui sont essentiels pour la vie de tous les jours, pour la dignité de chaque personne, la nourriture et le logement. On est dans une période assez compliquée au niveau socio-économique en France. On pense évidemment à la flambée de l'inflation, à la précarité qui grandit de jour en jour dans notre, dans notre pays. Vous, à la Banque Alimentaire, est-ce que vous auriez quelques, quelques chiffres à nous donner en termes d'évolution de
1: l'aide que vous pouvez apporter ces derniers temps alors en termes de sollicitations, nous euh, on est passé de 105 partenaires à 115, de 105 partenaires à 115, et euh, l'augmentation du nombre de bénéficiaires là, à plus de 20% sur une année. Donc euh, là effectivement, euh, on, on sent un, un réel, euh, une réelle précarité qui s'accroît sur l'ensemble du département.
0: Est-ce que vous avez observé une
1: évolution par rapport aux
3: personnes, je dirais, aux catégories entre guillemets si j'aime pas le mot, euh, qui viennent vous solliciter? C'est vrai que donc nous ne sommes une plateforme, donc on ne voit pas directement les, les bénéficiaires, mais le retour des, des responsables de CCAS, épiceries sociales ou associations font remonter que les personnes âgées seules ont, ont vraiment de grands besoins et les familles monoparentales. Donc ça, c'est vraiment le public aujourd'hui qui est le, beaucoup plus demandeur que, que les autres. Sophie Galasso, vous, au bureau du cœur,
0: vous observez aussi une évolution par rapport au public qui vient vous solliciter, ou je dirais le, le contexte n'a pas changé beaucoup de choses en termes de, de catégorie d'âge ou socio-économique
4: Non, je dirais que plutôt à la base, au départ, on avait vraiment un public particulier, donc hommes seul, euh, les personnes qui ne sont pas prioritaires au 115, euh, suite à souvent une rupture, une séparation ou la perte euh, de l'activité salariée. On remarque en tout cas euh, dernièrement un changement, on accueille beaucoup de jeunes aujourd'hui tout juste majeurs euh, avec euh, la mission locale et la prévention jeunesse et également euh, de plus en plus de demandes pour des jeunes femmes ou des femmes. Euh, qui, techniquement, est censé être un public prioritaire au niveau du 115, mais on voit bien que euh, les places sont, sont de moins en moins euh, disponibles et on accueille en tout cas ce public-là qu'on n'avait pas au départ. Euh,
0: ça veut dire que vous, Bureau du cœur, face à la montée de la précarité, la montée de la misère tout simplement,
2: il ne faut pas avoir peur des mots, euh, vous êtes obligé de renforcer cet accompagnement bah, en fait euh, on parle alors on, on dit souvent que la précarité notamment par rapport à, à l'accueil d'urgence puisque nous du coup on est vraiment en lien avec euh, avec euh, les comment dire les, les, les structures en tous les cas qui qui, qui s'occupent de l'urgence nous au départ on n'est pas censé traiter l'urgence sauf que euh, Bien, en fait, on fait aussi en fonction de nos dispositifs de livres. Aujourd'hui, on a 15 entreprises euh, au Mans et sur l'agglomération. Euh, on sait aussi que les, les délais pour trouver un logement euh, s'allongent de plus en plus. Euh, mais ça, c'est global. Hein. C'est pas que sur la Sarthe, mais par, c'est particulièrement tendu euh, sur le département. Euh, donc, finalement, bah, on est tous un peu en flux tendu. À la fois, le secteur social est, est clairement en flux tendu sur toutes les demandes qui arrivent et la euh, difficulté à gérer et à pouvoir répondre à la demande. Et nous qui sommes un dispositif parmi tant d'autres, hein, on n'est pas le seul dispositif, mais finalement on devient presque aussi hébergement d'urgence qu'un autre dispositif euh, euh, qui, qui existe déjà. Euh, oui, euh, enfin, en fait, euh, la montée de la misère, oui, et moi je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Et effectivement, je pense que d'autres profils que l'on va pouvoir accueillir vont être des gens, euh, enfin je veux dire, la majorité des gens qu'on accueille, nous c'est des gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture ou qui dorment dans des cages d'escalier. Ils ont des, ils ont, ils sont parfois en CDD, en CDI, en intérim, en intérim, euh, et ce sont des gens oui qui, euh, bah, qui finalement n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et en fait, ça devient effectivement extrêmement dramatique. À la Banque alimentaire, je me tourne vers vous, soit Lucie, soit vous Annie. Vous aussi, vous disiez, vous avez
0: observé ce, ce regain, ce, ce flux en fait de demande ces derniers mois. Vous n'êtes pas, vous, une structure d'aide d'urgence, c'est ce que vous expliquez. Vous êtes une plateforme, vous êtes en lien avec
1: différents partenaires. Mais en termes d'accompagnement, concrètement, comment vous faites alors, nous, en accompagnement, déjà, on a 115 partenaires. Et sur nos partenaires, on va avoir euh, des CCS qui prennent en charge de familles, comme euh, des, des associations ou des épiceries qui vont avoir 300 familles. Donc déjà, notre service, si on peut dire, il va différer d'une structure à une autre. Chacun va avoir ses attentes. Alors après, on a euh, le tronc commun où on propose euh, tout de l'accompagnement sur l'hygiène, puisque euh, nos partenaires doivent mettre en place les mesures identiques euh, identique à un restaurant ou à un magasin. Donc là, euh, nous, on a un service qui euh, accompagne nos structures partenaires pour euh, veiller à ce que le système, euh, le, le, les frigos soient nettoyés, que les températures soient à bonne hauteur. Enfin voilà, toutes ces petites choses, mais aussi les alertes alimentaires. Donc on a tout un système d'accompagnement et de formation aussi, de sensibilisation à ça, qui sont à destination des bénévoles euh, des structures ou des salariés des structures. Donc là, sur le point, on va dire hygiène. Au niveau aussi d'un outil informatique, on met en place un outil informatique qui permet pour la structure de suivre ses stocks et également euh, de pouvoir... Euh, euh, donc euh, mettre en, enfin, de, de, pardon, pour mettre lui permettre le suivi aussi des passages de ses bénéficiaires puisque généralement euh, l'assistante sociale accorde un certain nombre de passages aux bénéficiaires et ça lui permet voilà, de, 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 de veiller à, au fait qu'elle soit bien passée et de, et de voir également les produits distribués pour éventuellement aussi l'accompagner. On a euh, donc une formation aussi à destination de nos structures qui est l'accompagnement, qui s'appelle la formation à l'écoute, qui permet euh, en fait euh, aux bénévoles de pouvoir adopter euh, un accompagnement de bonne qualité et d'avoir l'attitude adaptée. Et ça, c'est vraiment une formation qu'on met euh, à titre gracieux. À nos, euh, à nos partenaires. Les personnes qui souffrent de précarité, qui se trouvent dans des situations, enfin,
0: des accidents de la vie compliqués, que ce soit euh, perte de logement, difficulté à trouver des, des ressources ou des denrées alimentaires pour euh, tout simplement survivre euh, au quotidien, on sait que quand on est seul, quand on est isolé, c'est difficile de s'en sortir sans aide extérieure, sans aide humaine, sans avoir justement cette, cet accompagnement, cette chaleur des personnes tout simplement qui, qui vous soutiennent. Comment est-ce que vous faites pour avoir cette, euh, cette empathie, je dirais, cette, euh,
3: cette juste distance, les justes mots pour les bénéficiaires alors euh, donc le, la banque alimentaire euh, va je dirais mettre en place un programme euh, qui va s'appeler qui s'appelle euh, bon gestes et bonne assiette et qui est justement là pour essayer d'accompagner euh, les, les personnes en précarité autour euh, d'ateliers dits cuisine où les personnes seront là pour euh, aider et puis valoriser euh, des produits qui ne sont pas forcément euh, où les personnes n'ont pas forcément l'habitude de, de, de les cuisiner donc, à travers ces ateliers et cuisines, il y a vraiment du lien social qui va se créer entre eux pour pouvoir justement sortir de cet isolement qui, qui est vraiment aujourd'hui malheureusement un point noir de, 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 de ces personnes. Et donc ces, ces ateliers aussi seront l'occasion aussi d'amorcer des sujets comme la nutrition, euh, le, je dirais sous forme de jeu, la teneur en sucre, etc. etc. Donc, euh, puis la sensibilisation au diabète, etc. C'est un, un programme très large et qui va permettre à toutes ces personnes d'être sensibilisées et accompagnées aussi à travers les structures qui sont sur le département. Oui, parce que c'est ça l'enjeu derrière une personne en précarité. Il faut aussi arriver à préserver sa santé.
0: Donc on parle des bonnes pratiques oui. alimentaires. Mais vous, au bureau du cœur, hein, je me tourne vers vous, Sophie Galasso, il y a aussi cet enjeu d'arriver... à être dans l'accompagnement, en fait, dans l'intégralité de la vie, presque, toutes les dimensions
4: Oui, alors après, comme le disait Bérangère tout à l'heure, moi, de par mon métier, donc je travaille dans le social et dans le handicap depuis une vingtaine d'années, c'est aussi pour ça qu'avec une autre bénévole, je m'occupe des, des rencontres, en fait, quand les, les partenaires nous alertent, donc quand on reçoit une alerte, mission locale, CCAS, Tarmac ou Croix-Rouge, l'idée c'est de rencontrer une première fois les potentiels invités, euh, J'avoue que que c'est pas simple. Euh, on est on est deux euh, pour le faire, pour pouvoir en échanger euh, ensuite. Euh, on rencontre des gens qui sont dans une précarité au niveau du logement, mais pas que. Euh, souvent euh, la santé va avec. Euh, oui, l'idée c'est de prendre la personne dans son intégralité, de prendre aussi quand même beaucoup de recul hein, parce que parfois on le ressort très bousculé de ces de, de rendez-vous, surtout avec des très jeunes. Euh, des gens qui ont, qui ont eu des parcours très compliqués au niveau famille ou euh, des gens qui ne sont pas originaires de France à la base euh, mais voilà enfin, l'idée c'est de pouvoir les accompagner au mieux de pouvoir leur proposer ce, ce tremplin euh, de se dire voilà pendant euh, pendant trois mois minimum vous savez que vous n'avez pas à réfléchir à l'endroit où vous allez dormir, que vous allez pouvoir être en sécurité, au chaud ou au frais, hein, en fonction de la saison, et que vous allez pouvoir vous concentrer sur, sur le reste, donc euh, retrouver un équilibre au niveau de la santé, euh, retrouver un travail, ou, ou même juste garder son travail en tout cas, et retrouver une certaine, euh, enfin, oui, une certaine dignité au final. Après, ça nous bouscule. Hein. Enfin, là, je ne sais pas si Bérangère est d'accord avec moi, mais je pense que si, on, on vit des parcours euh, et des aventures humaines qui sont incroyables, euh, des, des, des entreprises hautes euh, qui, je pense, ne mesuraient pas au départ euh, ce que ça allait leur apporter. Euh, en tout cas, euh, au niveau euh, joie et, et parfois des illusions aussi. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, c'est une magnifique aventure avec un investissement humain qui est énorme.
0: Sophie Galasso, je, je rebondis sur ce que vous venez de dire, vous dites des rencontres qui bousculent ça aussi à la banque alimentaire, c'est quelque chose qui vous, qui vous
1: touche et qui, vraiment auquel vous êtes confronté vous, dans votre, de par votre mission Alors nous par rapport aux partenaires, nos, les épiceries sociales euh, rencontrent l'ensemble des bénéficiaires et euh, définissent une, une fréquence de rendez-vous alors ça peut concerner énormément de sujets, hein, ça peut être aussi bien la gestion du budget, euh, l'accompagnement euh, administratif, euh, l'accompagnement pour trouver un emploi ou euh, l'accompagnement pour procéder à un, à un projet. Enfin, C'est très très vaste. L'idée, même ces rendez-vous qui sont formalisés, mais il y a aussi plein de choses informelles euh, qui permettent aux personnes euh, de se sentir à l'aise dans un environnement, euh, bah, aussi de respecter le fait qu'il n'y ait pas des files d'attente au moment du passage du bénéficiaire euh, et, et de permettre un accès euh, privilégié pour qu'ils puissent échanger. Donc ça passe par euh, un petit accueil avec un café, euh, voilà, prendre vraiment des nouvelles à la personne et du fait de cette fréquence, fréquence de relations, de rendez-vous, euh, aussi bien en, en informel qu'en formel, il y a vraiment quelque chose qui, qui se passe et une relation euh, de confiance qui s'instaure. Euh, euh, la là, confiance,
0: c'est un peu le maître mot en fait, tout simplement, que ce soit pour vous les bureaux du cœur ou pour vous la banque alimentaire, ça, au-delà je dirais de la situation financière, économique de la personne que vous accompagnez, c'est vraiment l'un des, des enjeux en fait
1: ben, oui c'est la confiance bien entendu et puis le fait de ne pas être jugeant le fait d'être réceptif d'entendre euh, d'entendre les, les parcours de vie de chacun euh, les, de, de les de les accompagner au mieux et se dire euh, voilà notre idée c'est euh, l'épicerie elle est là normalement pour euh, être sur un temps donné six mois un an en se disant c'est un tremplin pour lui permettre d'un accompagnement privilégié pour permettre à cette personne là d'après de, de revenir si on peut dire dans un dans un système normal et le fait de passer par cette épicerie, euh, ils peuvent choisir leurs produits. Ils peuvent, euh, en fait, les épiceries elles sont organisées comme un petit magasin. Donc c'est aussi laisser le choix aux gens. Donc c'est aussi valorisant pour la personne qui euh, peut euh, se permettre de se dire bah ce si qu'elle préfère telle ou telle chose. Il n'y a pas de, il n'y a pas une obligation entre guillemets de prendre un colis. Alors je dis pas que les colis ça, ça fonctionne pas. Hein. C'est pas du tout euh, l'idée. Mais ça va plus loin dans cette démarche d'accompagnement de la personne, euh, de l'écoute, d'adaptation Adaptation, après, tout en étant euh, euh, vigilant sur les programmes euh, bon bonassiette dont on a pu parler, les ateliers de cuisine qui, sont pu, qui ont pu être mis en place. Et il y a même des structures qui mettent euh, plein d'autres choses, des jardins partagés, euh, qui mettent en place euh, les compétences d'une ou d'une autre bénéficiaire qui peut euh, valoriser aussi des choses. Il y a pu avoir des salons de coiffure, euh, du vernis. C'est aussi que la personne puisse un peu lâcher prise et qu'il y a vraiment une relation privilégiée qui, qui s'instaure.
0: Une relation privilégiée avec à chaque fois dans l'idée d'aider à rebondir. Annie Ducas, est-ce que vous avez déjà observé, par exemple, depuis que vous êtes bénévole à la Banque Alimentaire en Sarthe, quelques belles histoires ou même une petite anecdote qui vous aurait touché de voir ce rebond ou un peu, ce, je dirais, cette reprise
3: de confiance des personnes que vous avez pu accompagner Alors, donc moi, je suis une jeune bénévole à la Banque Alimentaire, donc moi, je ne vois pas directement les bénéficiaires. Moi, ce que j'ai pu constater à la Banque Alimentaire, bon, à mon petit niveau, bah, c'est un engagement fort hein, de, des bénévoles de la, de la Banque Alimentaire sur euh, l'ensemble qui sont quand même assez vastes. Et ce qui a beaucoup changé aussi dernièrement au sein de, de la banque alimentaire, c'est qu'on essaie quand même d'apporter de plus en plus des produits frais de qualité auprès des bénéficiaires euh, pour que justement euh, qu'ils puissent avoir euh, bah, des légumes de saison et, ou des fruits de saison. Et on, a, on est en train de développer euh, tout cela donc, euh, bah, avec euh, Lucie et l'ensemble euh, de, des personnes de la Banque alimentaire. Il y a vraiment un, un virage aujourd'hui qui est pris par la Banque alimentaire où on est plus maintenant avec des options d'achat, qui, ce qui n'existait pas auparavant pour redonner vraiment aux personnes démunies euh, une alimentation qui soit le plus équilibrée possible. Euh,
0: Bérangère Papillon, euh, ou vous euh, Sophie Galasso, est-ce que au Bureau du cœur vous pourriez nous partager euh, une belle réussite, un rebond, comme on le disait tout à l'heure, ou une anecdote de quelqu'un au parcours de vie euh, compliqué, qui a bossé, qui a su, grâce à vos
2: actions, rebondir justement bah, Des belles histoires, il y en a, y en a à chaque sortie positive. Euh, Aujourd'hui on a on a accueilli 63 personnes. Euh, dont euh, 53 sont sortis avec une issue positive et euh, parmi les anecdotes moi j'en ai une parce que c'est une personne que j'ai accueillie euh, euh, alors au départ non c'est une personne qui avait été accueillie par Sophie d'ailleurs de mémoire chez un de nos hôtes à la boulangerie Honoré, je pense à Vincent Sophie oui. euh, et ensuite qui a été déplacée dans une autre entreprise pour des raisons parce que l'entreprise au départ avait des travaux à faire et puis c'était la période de Noël donc voilà une boulangerie, la période de Noël c'est toujours un peu compliqué euh, et cette personne était vraiment, vraiment euh, a été accueillie dans une situation d'urgence proche, euh, proche du suicide hein, très clairement, euh, qui a été accueillie en urgence par Sophie en plein été il y a deux ans, et euh, qui était quelqu'un euh, bah, qui avait une vie normale, qui était euh, euh, qui était œnologue pour des grands restaurants euh, en Europe et qui du jour au lendemain pour des pour une situation voilà burn out, euh, perte de repères, euh, puis tout perdu, puis au bout d'un moment bah, fini à la rue. Euh, et il est passé par le dispositif des bureaux du cœur, et donc on fait toujours un état des lieux d'entrée donc on remet la clé, c'est un acte très symbolique, le chef d'entreprise remet la clé à l'invité en lui disant voilà voici les clés, euh, c'est comme si voici les clés de ma maison, voici les clés de chez moi euh, et en euh, cas, on fait cet état des lieux d'entrée et puis on fait toujours du coup nous on accompagne, on est présent avec l'association pour l'état des lieux de sortie et forcément bah voilà, et l'histoire de Vincent m'avait refait ma journée parce que le jour où il, il a pris son téléphone, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, euh, ça y est, euh, j'ai trouvé une solution en fait, ça y est, j'ai je, je, reçu les clés de mon appartement. Euh, donc, euh, bah, en fait, je t'appelais pour, pour te dire que je m'en vais et qu'il faut que je te rende les autres clés. Et, euh, et en fait, on on avec l'association qui était Tarmac, on l'a véhiculé jusqu'à son nouvel appartement. Euh, et il est descendu de la voiture pour euh, pour me dire au revoir et en fait il m'a pris dans ses bras alors je, ça me met encore un peu d'émotion parce que il m'a pris dans ses bras et il m'a dit merci tu m'as sauvé la vie et je lui ai dit non <rire> en fait c'est toi qui t'es sauvé voilà ah, je suis désolée, un peu de... mmh. Merci
0: Vérangère Papillon pour, pour ce partage. Je propose maintenant pour les minutes qui nous restent de revenir un petit peu sur l'actualité à venir de nos deux associations. La Banque Alimentaire, on le sait, il va y avoir cette grande collecte qui va être organisée. Annie Ducas ou vous, Lucie, est-ce que vous accepteriez de nous partager quelques dates, quelques moments phares importants à marquer dans l'agenda dans les semaines qui arrivent
1: alors oui effectivement donc euh, la collecte comme vous nous avez euh, présenté donc a lieu le 24 et le 25 novembre sur tout le département dans les grandes surfaces euh, donc euh, la collecte ça représente euh, entre 8 et 10% de ce qu'on distribue tout au long de l'année donc c'est vraiment un week-end clé pour nous nous sommes présents sur tout le département comme j'indiquais c'est vraiment une collecte nationale donc c'est sur toute la france on est présent avec nos gilets orange donc on recherche euh, des bénévoles, des bénévoles <rire> d'un jour donc n'hésitez pas à nous contacter euh, pour pour voir avec vous comment on peut, on peut s'organiser. Ce sera avec plaisir qu'on pourra vous présenter notre structure. Sophie Galasso, vous, je rappelle, vous êtes codéléguée de l'association
0: des bureaux du cœur au Mans. Quelles sont un petit peu les, les dates à retenir ou les grandes actions, grands projets dans les semaines qui viennent
4: alors, date, moi, j'en ai pas comme ça euh, tout de suite en tête. Par contre, euh, on, on est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. On a besoin de nouvelles entreprises. Euh, l'hiver arrive. Alors, je dis pas que l'été est plus simple que l'hiver, mais euh, voilà, l'hiver arrive quand même à grands pas. Euh, on a de plus en plus de demandes de la part de, de nos partenaires. Donc, euh, nous sommes à la recherche de bénévoles pour... Euh, aller euh, prospecter au niveau des entreprises pour devenir référent, euh, pour faire des rencontres. Euh, voilà. on, on recherche... Euh aux recherche de l'aide, la, de en tout cas, c'est ça. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Un oui, très grand
0: merci à vous quatre. Vous étiez aujourd'hui, vous, Lucie Rioul Robert, déléguée générale de la Banque Alimentaire en Sarthe. Vous étiez venu en compagnie d'Annie Ducas, bénévole également pour l'association. Merci à vous, Bérangère Papillon, déléguée des bureaux du cœur au Mans. Nous étions à distance avec Sophie Galasso, co-déléguée de l'association. Merci à vous également, Sophie. Une interview donc, à retrouver en podcast sur rcf.fr. On vous souhaite merci. une belle réussite pour les semaines... Qui Viennent. Merci. Merci, à bientôt. Merci.